0: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis, eine Podcast-Folge der ganz anderen Art. Und Das, was ihr im Hintergrund hört, ist nicht etwa eine vielbeschwahrene Bundesstraße oder die Autobahn, nein, es ist das Meer. Und ich bin in Südskandinavien, in Dänemark, in Jütland und sitze in den Dünen. Es war den ganzen Tag komplett windstill und jetzt, wo gerade so die Sonne untergeht, ist Wind aufgezogen und es fängt auch so ein ganz bisschen an zu regen. also optimales Timing und doch freue ich mich so, hier zu sein. Denn dieser Ort hat auch ganz viel mit dem Podcast Drei Fragen von Elvis zu tun und dem Impuls, äh, dem ich danach gegangen bin, nämlich diesen drei Fragen. Ähm, das machst du gerne, was kannst du gut, was findest du cool? Diese Fragen, die mir irgendwann mein, mein Sohn auf einen Zettel geschrieben hat und mir hinlegte, ohne dass wir jemals vorher darüber gesprochen hatten. Und ich mich fragte, wo kommt das her? Und es mich in dem Moment auch wie den Blitz traf, weil ich merkte, von außen betrachtet und auch, wenn ich jetzt nicht tiefer eingetaucht bin, war alles sehr gesettelt in meinem Leben. Vor allen Dingen jobmäßig sah das gut aus. So. Also von außen und ich hätte es wahrscheinlich oberflächlich betrachtet auch so bestätigt. Aber dieser Impuls, der kam, als er mir diese Fragen aufschrieb, hat auf jeden Fall eine Tür aufgemacht, wo ich wusste, okay, das wird jetzt, das werden Fragen sein, das wird ein Kompass werden, der mich seitdem, ab jetzt, also mein ganzes Leben begleiten wird, weil es natürlich überhaupt nicht darum geht, diese Fragen zu beantworten, sondern ähm, vielleicht einfach mal darüber nachzudenken, inwiefern habe ich mich eigentlich sehr gemütlich, sehr in meiner Comfortzone, aber vielleicht auch zu wenig offen und zu wenig verbunden mit meinen Werten, mit dem, was mir wirklich Sinn, Freude im Tun jeden Tag. Vielleicht fehlt es daran, und dieser Frage wollte ich nachgehen und habe dafür sehr lange gebraucht und habe dafür sehr viele Strandspaziergänge gebraucht. Ich habe dafür sehr viel auch hier in den Dünen gesessen und aufs Meer geguckt und versucht mir äh, Notizen zu machen, Bücher darüber zu lesen und Podcasts zu hören und Vorträge zu hören, um einfach zu verstehen, was ist das, was da immer wieder auftaucht, wenn es darum geht... was passiert eigentlich noch in meinem Leben und warum gibt es da eine Unsicherheit und ein Signal, was zwar in irgendeiner Weise immer alles sehr erfolgreich gemacht hat, aber mh, diese Frage einfach nicht verstummt, war das jetzt so mein Beitrag zum Leben oder gibt es da noch irgendwas, was noch kommen kann? Und ich habe gemerkt, dass, äh, dass sich intensiv mit sich selber beschäftigen durchaus gut ist. Ähm ich kann auch gerne ein paar Buchtipps noch in die Shownotes packen, das mache ich einfach mal. Aber ich habe vor allen Dingen eins festgestellt und das ist, das Gespräche, und zwar Gespräche, die in voller Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und wirklich mit einem, mh, man sich wirklich die Zeit nimmt, sich auf ein Thema und einen Menschen einzulassen, dass das äh, mir noch nie so wertvoll und so wichtig für mein Leben erschienen ist, wie es vielleicht im letzten Jahr tatsächlich auch. Und es hat sicher auch mit diesem Jahr 2020 zu tun. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir natürlich äh, angekommen sind in der Kommunikation. Vielfach mit Sicherheit ist es auch nötig, dass man äh, sich auf WhatsApp oder wo auch immer mal eben schnell zack, zack abgleicht. Und ähm, Aber ich habe gemerkt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, Leute länger in Anspruch zu nehmen, in Anführungsstrichen. Also sprich mal zu fragen, du, ich hätte da was, hast du mal Zeit? Ähm, und wenn das zustande kommt, Fühlt sich das also fühle ich mich unglaublich reich beschenkt. Und habe auch das Gefühl, durchaus selber was geben zu können. Was mir vielleicht in dem Fall sogar auch leicht fällt und einen Effekt hat. Und ähm, drei Fragen von Elvis sollen ein Gesprächspodcast sein, der quasi auf einem völlig freien Feld beginnt und äh, im besten Fall dazu führt, dass man sich einfach miteinander abgleicht. Und ähm, so ein bisschen voneinander lernt. Ich lerne immer sehr viel. Und ich finde es wahnsinnig spannend, Menschen zu treffen, wo ich dann vielleicht von außen gesagt hätte, ey, guck mal, das ist doch bestimmt alles super und so und so und so. Und so und, so. und dann man merkt oh, das ist, da gibt es vielleicht Parallelen zu, zu meiner Geschichte. Und ähm, da gibt es ähm, Punkte und, und, und Themen, die hätte ich so gar nicht, gar nicht erwartet wie ist das wohl, morgens als Nikolaus Müller, als Steffi Hünecke, als Till Hoheneder oder Jonas Wagner aufzustehen und geht es dann los und yeah, bam, komm, was bringt mir der Tag? Oder sind da auch viele Fragen im Raum, Unsicherheiten, Zweifel von Menschen, von denen ich es gar nicht gedacht hätte? Das finde ich unglaublich spannend. Und ich wollte so ein bisschen Resümee, Resümee ziehen nach den ersten Folgen und es kommen noch ganz viele tolle Folgen. Und dadurch, dass ich hier mal jetzt so eine Stunde hatte, dachte ich, ich probiere das mal aus. Genau wie in jeder Podcast-Folge habe ich keine Agenda und ich habe mir nichts aufgeschrieben. Und ähm, das macht auch so eine gewisse Nervosität aus, auch in den Gesprächen, weil ich quasi immer darauf angewiesen bin, dass sich das Ganze entwickelt in eine Richtung, die wertvoll ist. Ich habe natürlich immer so ein bisschen so ein Verantwortungsbewusstsein, dass ich das natürlich leiten muss, aber ich kann es nur bis zum bestimmten Grad leiten. Und jetzt zum Beispiel, äh, das, was da im Hintergrund rauscht, die Wellen, die so immer wieder an den Strand rollen, die äh, nehmen mir gerade einiges an Last von den Schultern, was diese Folge angeht. Und es wird eine kurze Folge sein, es wird ein, es wird ein Gruß sein, äh, mein Ziel war es, ein, ein Format zu finden, irgendwie so meinen Beitrag. Was kann ich gut? Und was mache ich gerne? Elvis hat eben auch noch Was findest du cool? Cool ist ein, nicht so ein cooles Wort, finde ich. Aber ich weiß ja, was er damit meint. Und ähm, ich finde es ja auch. Äh, ich finde es ja auch ganz goldig, diese Frage. Ich wollte auf jeden Fall immer cool gefunden werden. So Und ich war wahrscheinlich aber nicht unbedingt der, den man cool fand. Und ich habe jetzt nicht unbedingt Musik gemacht, die jetzt cool war. Und ich habe äh, ganz viel ähm, mich für Sachen, die ich so gemacht habe, mit denen ich zwar ganz gutes Geld verdient habe und, und mich irgendwo äh, beruflich äh, festsetzen konnte und mich so ein bisschen setteln konnte. Mit, also für die Sachen habe ich mich häufig echt ziemlich uncool gefühlt, weil es auch jetzt nicht also so im bei meinen Musikerinnen, äh, Freunden nicht unbedingt äh, cool gefunden wurde. So. Das hat sich natürlich alles auch nochmal so ein bisschen geändert, weil man natürlich heute auch ähm, Social, Media Social Media mäßig sich natürlich auch nochmal so anders äh, inszenieren kann und aus uncoolen Sachen fast coole machen kann. Ähm, ich hoffe, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Insofern ist diese ist es wie so eine sehr subjektive Sicht der Dinge. Aber was mache ich wirklich, wirklich gerne? Und nicht, weil ich es gut kann, sondern weil es wirklich eine Sinnhaftigkeit bringt und ich nicht darüber nachdenken muss. Ich habe festgestellt, dass es einfach diesen großen Unterschied gibt zwischen Erleichterung und Freude. Ich habe jahrelang einfach immer Sachen gemacht und eigentlich habe ich nur auf das Gefühl der Erleichterung hingearbeitet, weil ich dachte, oh, das klappt doch alles nicht. Ich zu mir da heißen Nadel gestrickt und ich habe wieder zehn Bälle gleichzeitig in der Luft und hoffentlich geht das alles nicht schief und es ging nicht schief, es hat irgendwie geklappt und ich war erleichtert und darauf kann man dann irgendwie drei Bier trinken oder eine Flasche Wein aufmachen oder Shampoos und dann, oh, Gott sei Dank, nochmal geklappt. Also, dass das natürlich auf Dauer A, nicht gesund und B, nicht glücklich macht, muss ich euch nicht sagen. Ja, wohingegen die Dinge, die man anfängt und die vielleicht auch so ein bisschen mit Zweifeln noch behaftet sind, weil man denkt so, oh, reichen meine Skills dafür. Aber man kriegt das Grinsen irgendwie nicht aus dem Gesicht. Und man ist so total freudig in der Sache. Die Sinnhaftigkeit im Tun, im Moment. Wenn das der Fall ist, dann ist das so pure Freude. Und eigentlich habe ich nach was gesucht, das sich so anfühlt, mit dem ich alt werden kann. Und ähm, jetzt hier, wo ich gerade bin, Jütland, hat zu tun natürlich auch mit meinem Projekt Jütland. Da habe ich Lieder geschrieben, die nichts können mussten. Und ich habe sie so aufgenommen, dass sie, ja, also sie waren wahrscheinlich wirklich, also so naja, also nie, nischig aufgenommen, dass, äh, dass es auch klar war, dass die also wirklich auch nicht erfolgreich werden konnten. Die waren jetzt auch wirklich nicht so produziert, dass die ähm, sich jetzt angebiedert hätten für, für einen großen kommerziellen Mainstream-Erfolg. Ähm, aber das war wahrscheinlich auch genau richtig so. Äh, damit meine ich nicht, dass man das so machen muss, aber für mich war das in dem Moment... Wahrscheinlich genau richtig und war eigentlich auch eine Etappe, wo ich merkte, okay, das ist eigentlich auch tatsächlich die Suche nach einem Format und ähm, einem Beitrag, den ich leisten kann und der sich vom ersten Moment an leicht anfühlt. Und da habe ich von meinem Mentor Rainer Kosso gelernt, dass ich das auch durchaus leicht anfühlen darf, dass das nicht immer harte Arbeit sein muss. Ähm und dieses Podcast-Format ist tatsächlich etwas, was sich total leicht anfühlt. Vorher immer ein bisschen aufgeregt, weil ich weiß nicht, werde ich der Sache gerecht und dem Gespräch und meinem Gesprächspartner, schaffe ich das irgendwie? Ähm, meist hat es, glaube ich, ganz gut geklappt, obwohl ich nicht immer zufrieden mit mir bin. Aber das, ja, gehört auch dazu. Auch da mal so ein bisschen die Maske abzusetzen. Ähm, aber im Grunde ist das halt so im Flow, wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Und das ist so ein kleines Resümee nach den ersten acht oder ja, acht Podcast-Folgen, glaube ich. Oder ist es jetzt die achte? Ich weiß nicht genau. Ähm, einfach sehr, sehr dankbar zu sein, dass äh, meine, meine wunderbaren Gäste äh, sich auf dieses kleine Experiment eingelassen haben, sich mit mir zu treffen. Und dann auch noch wirklich zu wissen, dass da noch einiges kommen wird. Und ähm, ja. Kann ja, auch mal, kann ja auch mal so ein klemmiges Gespräch werden. Also ist das Leben halt so, ne? Ist halt manchmal auch klemmig. Hm. Also, ich muss mal eben gucken. Also, ah, ich hoffe, ihr habt diese. Die Möwe, die hier die ganze Zeit über mir herfliegt, die kann ruhig mal einen Ton abgeben, weil dann wisst ihr wenigstens, dass ich wirklich hier bin. Aber gut, das glaubt ihr mir auch so. Hm. Ich werde ab und zu mal gefragt, äh, und was hattest du für Erwartungen an diesem Podcast? Und da wären wir natürlich auch mal so ein Thema, was ich nur kurz anschneiden möchte. Diese Erwartungen, die man so hat, mh, das ist natürlich so genau der Punkt und äh, wird das dann jetzt erfolgreich? Und hören das ganz viele Menschen. Und äh, die Erwartungen, die man natürlich dann hat, so, ah, was ist denn mit meinem Freund? Mögen die das wohl? Und teilen die das dann vielleicht auch? Oder finden die das vielleicht eher komisch? Ich glaube, wenn man sich... Man sich so ein bisschen verändert und äh, dann ist das immer etwas verstörend für das Umfeld. Und so ist es, glaube ich, bei mir auch. Also es gibt ja so einige, die sagen sich wahrscheinlich auch: Mensch, Jan, schreib doch einfach so Lieder, geh ins Studio, hast du ein Studio, komm, kannst du alles machen. Jetzt arbeite doch einfach weiter. So untalentiert was soll gar nicht, ist doch auch ganz gut gelaufen in den letzten Jahren. Mach doch einfach so weiter, was soll denn das? Was soll denn jetzt dieser, dieser Selbstfindungstrip? Klar habe ich so ein bisschen erwartet, dass jetzt Leute sagen, ah, das ist super und dann machen wir das draus und hat sie dir das und das vorstellen. Stattdessen bekomme ich ganz, ganz viele tolle Nachrichten, die eher in die Richtung gehen, Mensch, das ist für mich ein Bestandteil meines Sonntags geworden, der mich inspiriert, der mir Gedankenanstöße gibt, die dann zu was führen, die vielleicht auch mal ein Thema aufmachen, was schon da war und wo ich merke, da muss ich nochmal ran. Ähm, diese und ähnliche Nachrichten bekomme ich und darüber freue ich mich riesig, weil das ähm, am Ende des Tages eigentlich genau das ist. Ich konnte es vorher nicht definieren, was, äh, was ich mir davon erhoffe. Aber jetzt kann ich sagen, genau sowas hätte ich mir erhofft. Ähm, dass so einige Leute aus dem, aus dem Umfeld so nichts sagen, da interpretiert man natürlich dann auch immer so rein, so, die finden das jetzt alle doof, die finden mich eh doof. Bei einigen ist es wahrscheinlich auch so und das ist okay so, ich glaube einfach ähm, da hat jemand seinen Hund gerufen, ich dachte, der meint mich ähm, ich glaube mh, das ist immer so wenn man so in, in so einem Veränderungsprozess ist und man natürlich auch nach, nach, nach Menschen und Freunden sucht die, die an einen glauben dann gibt man natürlich viel von der Verantwortung ab weil am Ende des Tages muss man halt schon selber an sich glauben, weil sonst wird das nichts sonst wird man vor allem nicht in die in die Aktion kommen und insofern ist da die Perspektive auch ganz schnell gewechselt. Also, ähm, das ist absolut nicht die Aufgabe meines Umfeldes, daran zu glauben, dass ich jetzt was gefunden habe, sondern ähm, ich hoffe einfach, dass daraus wieder Dinge entstehen, die mir Sinn, Freude und diese Form der Selbstbestimmung geben, so die eigentlich immer mein Antrieb war. Wenn ich das runterbrechen kann, war es wahrscheinlich wirklich dieses ja diese Selbstbestimmung dieses natürlich auch ähm, Selbstverständnis Selbstbindestrichverständnis zu finden das ist wahrscheinlich immer so mein größtes Ziel gewesen ich habe mal gelesen wenn Erleben und Selbstbild wenn das eins wird oder auch, wie man es ja auch gerne nennt, so die, wenn man die, so die innere Wahrheit im Außen leben kann. Vielleicht kann man das so ein bisschen zusammenfügen. dann entsteht diese Selbsterkenntnis. Und ähm, das ist eigentlich sehr, sehr erstrebenswert, finde ich. Und äh, es ist auch etwas, was, glaube ich, nie aufhört, was man immer wieder neu justieren kann. Justieren, ja, das ist der Kompass. Drei Fragen von Elvis. Ich äh, danke meinen Gesprächspartnern und ich freue mich auf, die Gesprächswörter, die noch kommen. Charlie Klauser nächste Woche. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Das ähm, wird großartig. Und ähm, ich werde mal gucken. Also ihr könnt mir ja mal schreiben, ob diese Form dieser kleinen zwischengeschalteten Solo-Folgen, nennen wir es mal, ob das in irgendeiner Weise zu euch spricht. So wie ich jetzt gerade zu euch spreche. Wenn dem so ist, macht mir das auch viel Spaß und ist ein herrliches Experiment was mich auch wieder aus meiner Komfortzone rausholt. Weil auf dem Weg hierher dachte ich mir, man könnte doch jetzt eigentlich auch einfach umkehren, nach Hause fahren, den Kaminofen anmachen und ein Glas Rotwein trinken und sagen, das ist doch auch so ein schöner Tag. Ist es auch. Aber das jetzt gerade hier am Meer, dieses kleine Zwiegespräch mit mir selber, mit herzlichsten Grüßen von der Nordsee, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt. Drei Fragen von Alice. Seid gut zu euch.